0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prose, Prose. prose. Nossa conversa ela vai ter por fio condutor três indagações. O que são normas fundamentais? Qual é o seu papel ou importância na ordem processual? E a terceira, se há alguma relevância do CPC conter um rol de normas fundamentais. Então, dando início aqui pela primeira. O que são normas fundamentais? Bem, se a gente for para a Constituição, para o artigo 5º do, no, da nossa Constituição, a gente vai ver que há uma série de garantias processuais ali estabelecidas. Então, no rol do artigo 5º, há uma série de garantias processuais. Observem que eu não estou adjetivando, dizendo que essas garantias seriam do processo civil, do processo penal ou do processo trabalhista, etc. Em verdade, essas garantias elas são do processo. São do processo no sentido de que elas se desdobram do devido processo ou do devido processo legal que também está estampado no rol do artigo 5 o Bem, sabemos que o artigo 5 o ele é, cuida de garantias individuais fundamentais. Então essas garantias processuais elas são direitos ou garantias fundamentais. Direitos fundamentais aqui, no sentido de que elas são fruto de conquistas históricas e elas têm em seu conteúdo, basicamente, uma preocupação de limitação do poder do Estado. Então, de uma limitação das funções estatais. Isso, se a gente for pensar no tocante à primeira dimensão dos direitos fundamentais, essa é uma ideia que fica bastante clara, porque, sobretudo, nós temos aí direitos que são animados pela ideia de liberdade, pela ideia de autonomia, do indivíduo as liberdades públicas o non facere ou as prestações negativas por parte do Estado então nessa primeira dimensão nós temos justamente um Estado absenteísta e quando se pensa no devido processo desde a origem se a gente quiser é, existe uma certa divergência quanto à origem mas se a gente for para a Magna Carta do rei João Sem Terra, lá no século 13 a gente vai verificar que o embrião do devido processo, ou já no embrião, existe uma limitação do poder. Então, a época foi basicamente uma tentativa, um artifício que os barões utilizaram para limitar o poder do soberano. Então, é, ninguém poderia perder a sua propriedade, ninguém poderia perder a sua liberdade sem que fosse observada a lei da terra. E essa lei da terra, ou per legem terra, na versão em latim da Magna Carta, é que dá origem, aos poucos, ao devido processo. Aqui é interessante a gente pensar que essa cláusula naturalmente ela foi amadurecendo ao longo do tempo, então ela ganhou corpo, sobretudo, nas 13 colônias norte-americanas e desenvolveu-se num sentido procedimental ou procedura ou do process e por primeiro né, inclusive no processo penal e em seguida ela amadurece também é, desabrocha um sentido do substantivo algum sentido substantivo ou material né substantivo do process e aqui já no sentido de respeito à vida à liberdade é, e a propriedade, mas igualmente a, a ideia de razoabilidade e a ideia de proporcionalidade. Então não é incomum encontrar na doutrina, já que na, nesse sentido material, nessa dimensão material, essa menção, sobretudo a ideia de proporcionalidade e a ideia de razoabilidade. No processo brasileiro, ela foi, ou na ordem jurídica brasileira, essa cláusula ela foi por primeiro desenvolvida ou incorporada pelo procedimento penal, e apenas no sentido formal ou procedimental, e somente num segundo momento ela foi também encampada, né? ela se disseminou e alcançou o fenômeno procedimental como um todo, então não apenas o procedimento penal, mas o procedimento civil, trabalhista, etc, e ao depois também o seu sentido material ou substantivo. E o que eu gostaria de destacar para vocês é que a doutrina ela entende que a cláusula do devido processo, ou dessa cláusula, vão decorrer tantas outras garantias. Né? Aqui, enfocando na, na parte processual. Então, da cláusula do devido processo, vão decorrer várias outras garantias processuais. De modo que aquilo que consta da Constituição, no artigo 5º, tem um caráter meramente exemplificativo. O rol do artigo 5 ele seria exemplificativo. De modo que, por exemplo, é possível é, entender ou extrair outras garantias, ainda que não expressas, ainda que não explicitadas, é possível garantir ou extrair outras garantias. E, se nós percebermos, até mesmo em tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil seja signatário, também é possível extrair outras garantias processuais e, nesse sentido, densificar tornar ainda mais denso o devido processo. É suficiente pensar na ideia de imparcialidade, por exemplo, que não está explicitada no rol do artigo 5 o mas todo mundo entende que a imparcialidade do magistrado ela é naturalmente uma garantia processual fundamental. Bem, se a gente for analisar garantia por garantia, não, não vou fazer isso nessa, nessa nossa primeira conversa, mas se a gente fosse analisar cada uma das garantias, a gente ia perceber que o traço comum entre elas é justamente a limitação da atividade estatal, ao menos na sua origem. Na sua origem por quê? Porque defende-se já boa parte da doutrina e há também julgados nesse sentido, a despeito das críticas, mas há julgados nesse sentido de uma aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Então você consegue, por exemplo, anular uma assembleia condominial porque não, é, em que houve a deliberação de uma, de uma sanção a um dos condôminos porque, por exemplo, não foi respeitado o direito de defesa, não foi respeitado o contraditório. Ora, mas é uma garantia processual que se presta a limitar a circunscrever o poder do Estado. Ok, mas na perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, eles também seriam aplicáveis às relações jurídicas entre particulares, de modo que, né, havendo um desse respeito, havendo uma transgressão dessa garantia, ainda que uma relação particular, acabei de mencionar, de um condomínio, ou imaginem, né, de uma associação, de um clube, cuja natureza jurídica seja de associação, que venha a expulsar os seus associados sem a observância do direito de defesa. Então, é possível invocar garantias processuais para anular, para invalidar esse tipo de ato decisório. traço comum entre as garantias é limitação ao poder. Então pode ser um poder estatal ou não. Mas na origem a preocupação era justamente com o poder. Até porque a gente tem que pensar que, historicamente, essas garantias ou o discurso subjacente a essas garantias, que é um discurso né, em certa medida relacionado ao direito natural, ele é um discurso que se contrapôs ao positivismo jurídico e a, na sua nas suas formas mais rudimentares ou clássicas, a um estado concentrado, a né, um estado absoluto absolutista não é portanto difícil de visualizar esse traço ou essa essência delimitação limitação do poder. Eu insisto nesse ponto porque, quando a gente for olhar para cada uma das garantias, a gente vai perceber que elas colocam, colocam os sujeitos de direito em posições de vantagem. Das garantias processuais, e essa me parece ser uma, uma premissa fundamental para efeito de interpretação das garantias processuais, delas se extraem posições jurídicas de vantagem ou situações jurídicas ativas ou direitos ou direitos para os seus titulares e deveres, se nós quisermos pensar aqui no, na, na jurisdição, e deveres para o órgão jurisdicional. É, de uma garantia processual, não se extraem poderes para o órgão jurisdicional e deveres para os sujeitos de direito que são seus titulares. Então, não é possível fazer isso sem subverter é, alguns séculos de história sem subverter toda uma densa construção doutrinária acerca da evolução do devido processo e desse desabrochar das garantias processuais. É, segunda pergunta, qual é o papel ou importância das normas fundamentais, que é aqui eu tenho me referido como garantias processuais ou direitos processuais fundamentais. Bem, a importância é que quando se pensa em um processo, quando se pensa em um devido processo, né, ou melhor, para que o processo ele seja devido, há de se ter necessariamente a observância das garantias processuais. não deve ser respeitado o contraditório, a ampla defesa, a fundamentação, a obrigatoriedade de fundamentação, a publicidade, a imparcialidade, a vedação ao emprego de meios ilícitos de prova e assim sucessivamente. Então para que exista um processo devido ou um processo devido, pressupõe a observância de cada uma das garantias processuais. Ah, então você está dizendo que o devido processo ele abrange todas essas outras garantias processuais. Sim, eu estou dizendo isso. Mas observe o seguinte, e aqui eu já aproveito para fazer uma outra importante anotação. Existe um conteúdo específico do devido processo que não costuma chamar a atenção da, da doutrina. A doutrina não costuma dar relevo a isso ou, eventualmente, não percebe isso. Então, no geral, os doutrinadores, eles consideram o devido processo, ou enxergam o devido processo, como se ele fosse um conjunto. Um conjunto que abrange uma série de garantias. Legalidade, isonomia, contraditório, ampla defesa, fundamentação, publicidade, imparcialidade, é, etc. Mas acabam deixando de lado, acabam negligenciando que o devido processo ele também tem um conteúdo peculiar, um conteúdo que lhe é próprio, uma substanti substantividade constitucional específica, para usar aqui uma expressão do Lorca Navarrete. E o que seria essa substantividade específica? É justamente a repartição de funções. A repartição de funções. Então, se nós é, mais uma vez, aqui a, a, a preocupação é, é o foco aqui é a contraposição com o poder jurisdicional, especificamente estatal. Se nós pensarmos nesse conteúdo específico, nessa repartição de funções, e isso também é um dado histórico, né? porque se a gente for pegar determinadas experiências, como da inquisição, por exemplo, não havia esse modelo de repartição de funções, ou também chamado modelo acusatório. Então, o que existia basicamente era que o órgão que investigava também era o órgão que acusava e também era o órgão que julgava. Então, as funções elas estavam concentradas em um mesmo órgão. E aí, se a gente for, por exemplo, pensar, é, fazendo aqui um, um paralelo né, com o, o inquérito que, se, que está em curso no STF, né, que tem por objetivo é, apurar fake news, o que nós temos ali é basicamente um inquérito que foi instaurado de ofício é, pelo presidente do STF, né, a, a época o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli. É, não houve distribuição, né, não houve sorteio desse desse inquérito já houve muito pelo contrário né uma uma escolha ou uma espécie de uma designação ou uma escolha do próprio ministro Alexandre de Moraes o órgão acusatório se manifestou é, contra esse inquérito. Né? Então, o órgão que tem... que é o titular da ação penal... o dominus litis da ação penal... que é o Ministério Público... então, a Procuradoria da República... se manifestou contra esse inquérito... então, se manifestou pelo seu arquivamento... nada obstante... Né? o STF se posicionou ao contrário... e no futuro... Né? quem vai julgar... quem vai julgar... também será o próprio STF. Então, essa é uma situação... observem... Por, por essa questão que eu coloquei para vocês aqui... de repartição de funções... da impossibilidade de concentração de funções ou de papéis né, num mesmo órgão, nós temos que esse inquérito ele ilustra exatamente o oposto. E, nesse sentido, é, ele é manifestamente inconstitucional. Né? Um mínimo de, de é, compreensão do devido processo, um, um mínimo de, de leitura sobre o devido processo, permite chegar a esse tipo de conclusão. É, então, o, existe esse conteúdo específico. Bem, mas não quero aqui me desviar do, do questionamento. Então, qual é o papel, qual é a importância das normas fundamentais? Olha, as normas fundamentais ou esses direitos processuais fundamentais é quem vão modelar o que é um processo, o que é né, um modelo acusatório, ou qual é o modelo processual. Quando se pergunta né, qual é o modelo processual existente, então, quando se pensa... É, aqui para utilizar uma, uma expressão do Barbosa Moreira, quando se pensa na, naquilo que seria o núcleo fundamental né, do processo de uma ordem jurídica, pensa-se em como se dá a interação ou a relação entre magistrado e partes e sujeitos parciais. Então, dessa interação ou da forma como a legislação ela disciplina as possíveis interações e os papéis atribuídos a cada um desses sujeitos, é que a gente consegue estabelecer qual é o modelo de processo. Mas esse modelo de processo, ele não deve ser extraído da legislação infraconstitucional, porque se a gente está falando de uma limitação do poder, né, e o poder ele é conferido pela Constituição, então é, isso nos remete a, a que essa limitação ela também deverá é, constar, do próprio texto constitucional. E ela consta, e ela consta a partir do devido processo. Então, o papel ou a importância das dos direitos processuais fundamentais ou das normas fundamentais é justamente o de determinar qual é o modelo de processo adotado em uma determinada ordem jurídica. Então é o que acontece com o Brasil. Se a gente quiser entender qual é o modelo de processo, e aí, mais uma vez, observem que eu não estou adjetivando, não estou me referindo aqui a civil, penal, trabalhista, etc. Me parece que essa é uma questão constitucional ou processual e que atravessa, portanto, o fenômeno dos ramos né, como um todo. Esse modelo ele é ditado, ele é delimitado pela Constituição, notadamente pelas garantias processuais ou pelos direitos processuais fundamentais. E na nossa Constituição existe uma opção muito clara, que é justamente esse modelo de repartição de funções ou um modelo acusatório. É, também podemos chamar de um modelo garantista. Garantista aqui, observem, né? esse, esse infelizmente é um termo que, que foi banalizado e vem sendo utilizado de uma forma negativa, mas garantista aqui é, no sentido de que os contornos os contornos, o delineamento desse modelo é justamente estabelecido por uma série de garantias processuais e essas garantias processuais, elas resguardam, elas resguardam né, o cidadão, por exemplo, em detrimento ou numa relação com o poder estatal, essa que é a grande questão e vejam só aqui para ab abrir aqui um, um outro paralelo, o Código de Processo Penal ele é de 1941, quando ocorreu o advento da Constituição é, ficou uma discussão, a doutrina travou uma discussão no sentido em determinar qual seria o um modelo processual e alguns poucos autores chegaram a afirmar que, observe o código de processo ele teria um ranço inquisitório, ele teria adotado um modelo inquisitorial até porque o código de processo penal brasileiro foi inspirado né, no código rocco na Itália, o código da época do Mussolini, o código fascista é, considerado um, um código é, autoritário e ele teria também esses traços autoritários. Então, ele, ele instituiria um modelo inquisitorial e a Constituição teria instituído um modelo acusatório. Então... Alguns poucos doutrinadores chegaram a sustentar que, da combinação dessas, desses dois aspectos, modelo inquisitorial, código de processo penal, e ou inquisitivo, e modelo acusatório e constituição, se chegaria a um modelo misto. Então, o Guilherme de por exemplo, chega a, a, a sustentar isso, que o, o modelo é, brasileiro seria um modelo misto, porque né, é o que se extrairia da combinação e das características do CPP e da Constituição. Esse raciocínio, no entanto, ele me parece equivocado. Justamente por quê? Por conta da premissa que eu estabeleci aqui com você. Quem fixa, quem dita qual é o modelo é justamente a Constituição. Então o modelo ele se extrai dos direitos processuais fundamentais, das garantias processuais fundamentais. Por quê? Porque esse modelo ou aquilo que é o núcleo fundamental né, de um de uma ordem jurídica processual é quem vai de, é o que vai determinar aquilo que o magistrado pode fazer, aquilo que as partes que o magistrado pode ou não pode fazer, aquilo que as partes podem ou não podem fazer. Então o modelo é quem vai fazer é, instituir é uma repartição de funções, uma separação nítida de papéis, ou eventualmente, esse modelo, ele vai desse modelo você vai chegar a uma conclusão de que existe uma comunidade de trabalho. Alguns é, autores ou boa parte da doutrina brasileira sustenta que haveria uma comunidade de trabalho entre magistrado e partes. Esse raciocínio me parece errado. Eu e vários outros autores defendemos a rigor que a repartição de funções ela é uma decorrência necessária da imparcialidade. Ela é uma decorrência necessária do contraditório. Né? Ela é um conteúdo específico do devido processo. E passando para a última questão, se existe ou não alguma relevância do CPC Conter um rol de normas fundamentais? Bem, é, eu vou responder essa questão de modo mais simplificado e posso aprofundar na, na nossa próxima conversa. Mas é, a resposta é negativa. Não tem relevância o Código de Processo Civil é, estabelecer um rol de normas fundamentais. E não tem pelo seguinte motivo. Porque não é o código quem faz isso. Claro que não é apenas a Constituição. Existe um tecido histórico, existe uma evolução e obviamente que existe uma, uma, uma tradição. Existe uma construção, portanto, de sentido. De modo que outras garantias processuais vão se desdobrar Sobrando, também do devido processo. Mas o fato é que antes da Constituição de 88, o Nelson Nery Jr., por exemplo, coloca isso, existia um veso, existia um costume negativo, no sentido de que é, as pessoas elas olhavam para os ramos do direito e é, não pensavam na Constituição, ou pensava-se muito pouco na Constituição. Nós aqui na, no Brasil, nós ainda não, não havíamos vivenciado é, plenamente é, o, o constitucionalismo contemporâneo, no sentido de que, No sentido de que vários direitos várias garantias foram incorporadas ao texto constitucional e, e houve toda uma mudança de paradigma, uma, uma, uma mudança de comportamento, no sentido de que a legislação infraconstitucional, ou os ramos, eles necessariamente deveriam ser olhados, interpretados e aplicados no dia a dia a partir da Constituição. Então, desde a da Constituição Federal de 88, repito, né, essa é uma, uma observação do próprio professor Nelson Júnior que isso restou superado. Né, existe... É, claramente essa conscientização, essa consciência entre nós né, da, da constitucionalização do direito, né, esse movimento de constitucionalização do direito segundo o constitucionalismo, o constitucionalismo contemporâneo, de modo que o a legislação infraconstitucional ou os ramos em geral são interpretados à luz da Constituição. Então não precisa incorporar no texto do CPC aquilo que já consta da própria Constituição. E isso pode gerar alguns problemas. É, quando se depara com o hall das normas fundamentais do Código, o hall que consta do Código de Processo Civil, não constam ali todas as normas fundamentais. E aí, vamos considerar fundamentais apenas aquilo que está no CPC? Obviamente que não, mas isso é algo que eu retomarei na nossa próxima conversa.